0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 22 von Shopcast FM Wir reden heute über Backups. Mein Name ist Niklas Tschösch, ich bin aktuell Developer-Evangelist bei Shopware und ich bin hier mit dem guten Markus, der bei den Kellerkindern äh, arbeitet im technischen Support als Techniker. Wir haben uns heute den, äh, das Thema Backups vorgenommen und wir reden über Backups von shopware. Das bedeutet aber nicht, dass ich das nicht auf andere Systeme anwenden lassen würde, denn das bezieht sich so ziemlich auf alles, was mit PHP auf dem Webserver läuft. Und wir haben ein bisschen was vorbereitet. Es geht darum, was muss eigentlich gesichert werden? Wie kann man das am sinnvollsten sichern? Wohin geht die ganze Backup-Geschichte? Wohin speichern wir die Daten? Was für Strategien? Und dann haben wir noch einen kleinen Ausblick. Und äh, wir wollen aber anfangen mit einem Disclaimer. Markus, du hast einen Disclaimer für uns. Welcher ist das denn?
1: Ja, hallo. Äh, nämlich ganz im Speziellen. Ähm, eigentlich will man sich um Backups gar nicht kümmern müssen. Mhm. Zum einen und zum anderen das äh, deutlich Wichtigere, das was wir heute liefern, sind Denkanstöße und Meinungen. Ähm, bei Meinungen ist es tolle. Man kann so in den Kommentaren drunter schreiben, was man davon hält bitte gerne mhm. äh, schreiben, nicht ausfallend werden, ähm, so eine Etikette und so. Äh, und natürlich, äh, wir übernehmen unter keinen Umständen irgendwelche rechtlichen oder irgendwelche Konsequenzen, wenn irgendwelche Backups schieflaufen, Korrupt sind, nicht funktionieren oder wir irgendwie einen Knoten im Kopf hatten. Äh, macht uns einfach nicht verantwortlich dafür, dass eure Backups oder deine Backups im Speziellen nicht laufen. Ganz wichtig, ein Backup ist besser wie kein Backup.
0: Ja, und du hattest auch schon so schön gesagt, du, eigentlich möchte man sich nicht um Backups kümmern. Das ist so ein bisschen, äh, Administratoren sind ja auch dann am besten, wenn man gar nicht mehr weiß, dass man sie eingestellt hat. Dann machen <lacht> ja. sie ihre Arbeit gut. Bei Backups ist das genauso. Wenn man nicht merkt, dass man Backups macht, dann ist das das Schöne. Und damit reden wir auch schon so ein bisschen über Automatisierung. Da greifen wir dem aber vor, da kommen wir gleich noch mal zu. Wir hatten jetzt ja. gesagt, naja, wir wollen ja nur bestimmte Daten sichern. Warum ist das so? Normalerweise würde man ja sagen, ich will alles sichern. Es gibt es ja auch, dass zum Beispiel ein Hoster anbieter Also ich zum Beispiel bin jemand, ist jetzt keine Werbung, not sponsored, aber ich mache viel bei Hetzner. Einfach, weil es für mich bequem ist und ich die schon kenne. Hm. Und die bieten mir an, ein Vollbackup zu machen. Also ich habe da meinen Webserver und dann gebe ich dem Geld und dann machen die ein Backup. Jetzt sagst du aber, das ist ein bisschen unspezifisch. Ist das richtig?
1: Ja, schon. Das ist halt so, so Shut up and take my money Ding. Du weißt halt nicht, was sie machen. Ähm, und also Hetzner oder auch OVH, ähm, wo ich jetzt im Speziellen bin, auch noch sponsert. Ähm, die haben natürlich auch solche äh, Dienste oder auch Amazon, wo sie sagen so, hey, äh, wir machen die Backups von deinen Daten und gib uns Geld, wir machen Backups. Jetzt ist aber so immer so, ja?
0: Mit Amazon meinst du jetzt AWS, also Amazon genau, Web Services. Genau.
1: Also jetzt nicht so dieser Amazon Shop, wo vor kurzem irgendwie so Sales war oder so, sondern ähm, diese Techniksparte, worauf Amazon basiert. Mhm. Genau. Also das ist immer so ein so undefiniertes Ding. Man gibt den praktisch Geld dem Anbieter oder dem dem Lieferanten des Backups ähm, und man muss sich darauf verlassen, dass sie es das richtig machen. Ähm,
0: und man sollte sich auch sehr genau durchlesen, wie die Bedingungen sind. Oft ist es nämlich so, dass diese Backups je nachdem gar nicht äh, inkrementell, also nicht nicht so spezifisch einstellbar sind. Was kann, einem das, denn, was kann einem denn wegfliegen oder wo muss man drauf achten bei so einem Backup? Also welche Teile sind das, über die wir hier überhaupt
1: reden, Markus? Also im Speziellen jetzt für im Shop-Umfeld äh, habe ich natürlich so drei Datenarten, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, natürlich die Datenbank, wo alles drinsteht, die Bestellungen, die Kundendaten, die verschlüsselten Passwörter für die Kunden, die ähm, eigentlich mhm. alles, was den Shop ausmacht, ähm, die Medieninhalte, so Bilder für irgendwelche Slider, Artikelbilder, PDFs, Rechnungen, you name it, irgendwelche 3D-Files für 3D-Shopping-Elemente. Also im Endeffekt alles, was irgendwie den Shop hübsch macht und den Kunden auch dazu animiert, dort zu kaufen. Das heißt, Videobilder, you name it. Und natürlich dann dieses Shopware selber. Mhm, sag ich Also die eigentliche Applikation. Genau, dieses PHP-Dings, was da irgend so ein Mensch hochgeladen hat per äh, SFTP oder so. Ähm, und das ist dann eigentlich alles. Mehr gibt es halt nicht.
0: Frage, wie sieht das denn aus? Also ich, ich weiß jetzt schon ein bisschen, worauf das hinausläuft. Wir haben uns natürlich vorher unterhalten. Und die die eigentlichen Shopware-Dateien, da wirst du wahrscheinlich eher zuraten, dass man die nicht sichern muss. Ist das richtig?
1: Naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, welcher Ansatz man verfolgen will. Also natürlich Dinge, die ich sonst nirgends habe oder finden kann, sind mal als allererstes zu sichern. Das sind die Mediendaten und die Datenbank. Das Shopware... Was
0: ist mit Konfigurationsdateien?
1: Ja, das äh, ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Also Das wäre dann Punkt 4. Ähm, also mal kurz hinzugefügt, <lacht> dass die Liste hat wirklich nur drei ist Punkte. ist selber
0: gerade erst eingefallen.
1: Genau, also das sind natürlich schon so wichtige Sachen, ähm, wo man sich dann auch überlegen muss. Ähm, mhm. Man sollte halt nie irgendwie sich hinsetzen und sagen so, jetzt machen wir mal eine Backup, also so der so Schwab. Ähm, und dann macht man da halt irgendwie so ein, so ein Ding, so ein, so ein FTP-Programm auf und macht mal vom rechten Fenster ins linke oder andersrum ähm, und zieht mhm. da praktisch -Drag and Drop die Dateien rüber. Kann man machen. Also wie gesagt, ein Backup ist besser wie kein Backup. Aber natürlich geht es deutlich einfacher und hat schon richtig gesagt, die Konfigurationsdateien werden nicht schlecht, weil sonst weiß ich im Zweifelsfall nicht, äh, welchen mail ich verwenden soll oder welche ähm, Datenbank denn wohin konnektiert werden soll. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, das heißt, wir haben vier Teilbereiche, die Datenbank, die Mediendateien, Shopware und die Konfigurationsdateien.
0: Ja. Und für viele, würde ich mal behaupten, für viele, die uns jetzt zuhören, zählen dazu natürlich auch Custom-Anpassungen, wie zum Beispiel ein eigenes Theme oder ein eigenes Plugin, das es eben jetzt nicht im Store gibt, oder eine eigene App. Also ja. da sind natürlich auch in der, was dem sagen will, ist, auch in der Codebase selber gibt es Sachen, die eben sonst nirgendwo mhm. drin sind. Also wenn ich mir ein frisches Shopware runterlade, dann ist das eben nicht in den Dateien drin. Da muss man
1: natürlich Das ist aufpassen. richtig. Aber da kommen wir dann eigentlich im Grunde auch schon äh, zu dem, zu den Methoden. Also zu den Methoden als solches, weil ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, ist natürlich der Optimalfall, äh, dass ich eigene äh, Dinge habe und jetzt nicht irgendwelche Plugins, die mich mehr aus dem Store geschossen habe. Ja, ähm, aber warte mal,
0: aber mindestens Themes sind doch immer custom. Ich kann da so ein
1: theme -Bear plugin runterladen und dann habe ich da so Config im
0: ja, okay, das ist vielleicht einfach nur meine meine Erlebnisrealität. <lacht> <lacht> ähm, und das da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass ja nicht nicht nur Shopware spezifisch ist, was wir hier tatsächlich bereden, sondern ähm, so nebenbei ich hatte das in der Einführung äh, wir machen wir haben jetzt eine neue Art Einführung gemacht, der geneigte Zuhörer wird das äh, bemerkt haben, geneigte Zuhörerinnen natürlich auch wir müssen eigentlich mal so eine Erhebung über unsere demografische Verteilung der Zuhörerschaft machen, wäre mal interessant. Anyway, ja. da habe ich gar nicht erwähnt, dass du natürlich auch mit Shopware zu tun hast.
1: Das Stimmt, wäre vielleicht aber noch Also, der geneigte Hörer ähm, aus dem Shop, wer umfällt, ähm, wenn man da sagt, so Kellerkinder, ich glaube, das ist schon so ein Begriff. Hm. Wenn nicht, ähm, möge sich die Person bitte bei mir melden, dann erkläre ich gern, äh, wer Kellerkinder sind und stelle gern einen Kontakt zu meinem Chef her. Ähm,
0: nein, nee, ne, Hashtag sponsert oder was? <lacht> nein,
1: <lacht> nein, nicht sponsert, nein, nein. definitiv nicht.
0: Ähm, okay, cool. Also, soweit, so gut. Das heißt, ähm, man kann, das, man kann eigentlich sagen, in der Regel, in der, in, in der Realität hat man auch in der Codebase irgendwas, worum man sich kümmern muss. Da muss man drauf achten. so Und jetzt hast du gesagt, naja, und jetzt gibt es dann, wenn wir das identifiziert haben, also das heißt, wir haben einmal ähm, die Datenbank oder die lieber besser gesagt die Daten, die sich in der Datenbank befinden. Das muss nicht unbedingt nur eine Datenbank sein. Je nachdem, wie das Setup ist, hat man vielleicht auch noch ein Elasticsearch, dass man zum Beispiel backuppen möchte. Man hat äh, Mediendateien beziehungsweise ja, Binärdateien kann man es vielleicht auch nennen. Also alles, was eben keine Quellcode-Datei ist und was man auch wieder selber hochgeladen hat. Ähm, und man hat irgendwelche Custom-Anpassungen. Was habe ich vergessen? Eine Sache habe ich vergessen.
1: Config-Dateien.
0: Config-Dateien, ja, genau. Und das möchte ich jetzt sichern. Was steht mir denn zur Verfügung? Was habe ich in meiner in meinem Werkzeugkoffer alles drin?
1: Na nee, gut, bevor wir mal über die die den Werkzeugkoffer sprechen wäre ähm, natürlich die Überlegung, wie ich denn überhaupt mal sichern will, weil anhand dessen hm. wird sich auch unter Umständen das ein oder andere Tool oder das Werkzeug entscheiden, ähm, ob ich das nehmen kann oder nicht. Ähm, also weil natürlich ähm, gibt es jetzt so die Möglichkeit zu sagen, ich sichere alles täglich.
0: Mhm. Das wäre die Hoster-Geschichte, dass man einfach jeden Tag Vollbacker macht.
1: Ja, wenn das der Hoster macht, also das ist ja genau auch der Punkt, das weiß ich Ge nicht. Also gehen wir mal davon aus, gehen wir davon aus, der macht das. Genau, also der und, hat praktisch, ja. ich kenne so ein paar Hoster, die praktisch jedem Kunden so eine VM zur Verfügung stellen mit dedizierten Ressourcen und dann wird da halt einfach dieses Image von der virtuellen Maschine genommen und jeden Abend irgendwohin hingedammt und fertig, dann
0: ist das. Genau, demnach kann man dann eben auch in der Zeit reisen und sagen, ich hätte gerne mal einen Server von vor zwei Tagen.
1: So. Genau, also dann ist natürlich auch immer zeitlich limitiert, also natürlich, es braucht natürlich auch immer. Platz und Platz ist natürlich Geld. Das heißt, je mhm. mehr Geld ich drauf habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Backup von vor zwei Monaten habe. Ähm, mhm. Tendenziell meistens eher so zwei Wochen.
0: Ja, und meistens braucht man dann aber auch nicht das ganze Backup von vor zwei Monaten.
1: Genau. Ähm, das Problem äh, merkt man jetzt hier auch schon, ähm, wenn ich das Backup von dem Hoster machen lasse, ähm, muss ich den Hoster erreichen so nachts um zwei, so ein bisschen tendenziell schwierig, je nach Hoster. Manche sind da noch erreichbar mit so einem E-Mail-Ding, wo dann vielleicht in einer halben Stunde einer antwortet oder auch nicht. Ähm, das geht
0: über das Web-Interface, dann hat man aber meistens, ist man in dem Level, wo man eigentlich selber Server-Admin ist und die Folge hier nur aus äh, Gründen, wie man mag die Stimmen hört.
1: Genau. Ich habe ja gehört, äh, man soll uns auch beim Joggen hören können. Ähm, weiß ich jetzt zwar nicht... Ähm, Achtung Stufe. Ähm.
0: Wir könnten mal kurzer Exkurs, es gibt äh, so eine App, bei der einen Zombies verfolgen. Ähm, der trackt dann, wie schnell du läufst und sowas. Da könnten wir ja mal äh, die Leute auch verfolgen beim bei Joggen.
1: Das würde ich ein zurück spooky. Zum Thema. Ähm, genau, also ich war ja bei der Vollsicherung. das ist so die, die, der paranoide Ansatz und ähm, ich habe Geldansatz. Weil ein Vollbackup vom Shop heißt halt, wenn ich jetzt irgendwie so ein Backup über zwei Wochen aufheben will, brauche ich den Platz von dem Shop mal zwei Wochen, also 14 Tagen. Wenn der Shop jetzt, jetzt nehme ich mal so einen größeren Shop mit 120 Gigabyte an Platzbedarf, was ja je nach Artikelgröße relativ schnell kommt, kann man sich relativ schnell ausrechnen, dass ich da knapp eine zwei Terabyte große, nicht ganz, aber zwei Terabyte große Festplatte bräuchte, um den Shop für zwei Wochen backupen zu können. Mhm. Dass es jetzt wirtschaftlich jetzt nicht sonderlich der Bringer ist, äh, leuchtet, glaube ich, jedem ein. Ähm, deswegen gibt es da Möglichkeiten, so ein bisschen das zu entschlacken. Und jetzt kommen wir in den gefährlichen Bereich, nämlich dem differenziellen Backup und dem inkrementellen Backup. Die sind nämlich fast Frage, gleich.
0: Frage, Frage vorab. Ja. Also dann dein, dein jetzt würdest du sagen, der einzige das einzige Argument gegen Vollbackup ist der hohe Speicherplatz?
1: Ja. Also, okay. Naja, pff. Das ist immer so die Frage, wo man dann natürlich auch nachher vielleicht beim Fazit oder bei, bei, bei dem, was nun vielleicht in Umständen dazukommt. Ähm, jeder verfolgt natürlich immer so ein bisschen einen, einen anderen Ansatz. Ähm, die einen sagen, ich bin der Paranoide, ich will lieber von jedem Tag die zu dem Stand befindliche Datensicherung haben und entsprechend natürlich auch alle Daten, die hier an dem Tag oder zu dem Zeitpunkt des Erstellen des Backups ähm, aktuellen Daten. Ähm, kann manchmal sehr wichtig sein, wenn irgendwelche Dinge EDV-technisch passieren. Bei OVH hat vor kurzem auch ein Rechenzentrum gebrannt, ähm, mhm. was insofern natürlich auch mal so ein bisschen äh, auch sich äh, mir äh, Gedanken gestellt äh, haben, ich habe da so einen Server, ich fahre da bisher noch keine Backups, deswegen äh, ist die Folge halt auch super. Ja. Also ich muss mir da praktisch an die eigene Nase fassen, weil mhm. ich habe für diesen Server, der da läuft mit knapp äh, 80 Gigabyte an Daten, keine Sicherung.
0: War aber nicht unter den Betroffenen?
1: Nö, 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 aber ich habe mir schon okay. äh, fragen lassen. Ähm, wir hatten vor einigen Folgen, mal so die Sache macht bitte immer Backups und zwei Tage später <lacht> ja, ist dann das Rechenzentrum. Okay, in das heißt, äh,
0: Die Folge hier entsteht auch so ein bisschen aus Eigenmotivation. Sehr schön. Genau. Das ist doch, ist doch toll, wenn, wenn die Leute auch äh, eine Eigenmotivation haben. Okay, jetzt hattest du es schon angesprochen. Es gibt neben der Vollsicherung äh, differenzielles und inkrementelles mhm. Backup. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen differenziell und inkrementell? Man kann ja schon sagen, beide machen halt keine Vollsicherung, sondern sichern nur bestimmte Teile und Fragen vorab dazu. Bezieht sich das jetzt von auf das, wo wir eingestiegen sind, nur auf einen Teil davon? Also geht es hier nur um Quelltext oder auch um Mediendateien oder worum geht es da?
1: Naja, vielleicht sollte ich mal sagen, dass natürlich äh, diese Backup-Strategie natürlich immer fallen mit dem, was ich an Ausgangsmaterial habe. Heißt, im Idealfall habe ich die Mediendaten alle in irgendeinem cloud speicher cdn dings Bumsi, sei es jetzt Bunny-CDN oder ähm, irgendwie AWS, ähm, wo ich aber sagen kann so. Im laufenden Betrieb, meinst du? Ja, genau. Ähm, das heißt, ich habe die Daten, die ich direkt im Zugriff habe, jetzt nicht zwangsläufig die Mediendaten zu sichern, weil da kann ich ja dann wiederum Dienste in Anspruch nehmen von den CDN-Betreibern oder ähm, kann mir da in anderen Abständen praktisch eine Sicherung machen, weil das Wichtigste, muss man auch direkt vielleicht auch mal sagen, sind praktisch die Daten, die in der Datenbank drinstehen. Sind die Bestellungen, ja. sind äh, die Historie, irgendwelche ja, Artikeldaten, also das, was einen Shop ausmacht. Weil, oder weil da, Artikel nicht wieder
0: herstellbar ist, meinst du?
1: Genau, exakt.
0: Vorausgesetzt, man benutzt natürlich nur den Store. Es gibt ja auch durchaus viele Leute, die eine Warenwirtschaft dahinter haben. Ähm, da ist es dann so, dass man theoretisch sich ein brandneues Shopware aufsetzen kann und das wieder vollpumpen kann. Wobei das auch ziemlich ekelig ist.
1: Naja, aber ich sag mal, wann macht man das? Das macht man einmal, wenn man einen Shop launcht und dann halt danach immer so die Änderungen. Das heißt, es kann sich dann mit der Zeit auch sowas einschleichen, wo man gar nicht weiß oder Kenntnis davon hat, so hey, mir könnte das Ding jetzt um die Ohren fliegen. Und mhm. kriegt man meistens erst dann raus, wenn es passiert ist und dann ist Ärger groß, wenn man keine Sicherung hat. Also ähm, da kommen wir vielleicht auch zu dieser, der Methode 3, 2, 1.
0: Aber wir haben noch nicht geklärt, was differenziell und Inkrementell unterscheidet. Das ist
1: richtig. Wir wissen das heißt, nur, heißt, wir das ist ein Teil. Sicher. Sicher. <lacht> genau. also, Erzähl ähm, doch mal. Jetzt korrigiere mich, wenn ich das falsch sage. Die differenzielle Sicherung ist praktisch die Differenz zur letzten Vollsicherung. Ähm, das heißt, ich habe äh, einmal eine Vollsicherung gemacht mit dem Stand von vor zwei Jahren. Und äh, dann ist die Differenz, die sich seitdem immer oder halt geändert hat, eine Sicherung, die ich dann heute erstelle. Das Inkrementelle ist äh, praktisch immer zur letzten Sicherung. Das heißt, bei beiden habe ich auch ein Riesenproblem, wenn das Ausgangsmaterial nichts ist, weil eine Sicherung irgendwie damals schon irgendwie futsch gegangen ist, habe ich das alles mitgeschleift und habe seit zwei Jahren im Zweifelsfall oder halt länger entsprechend äh, ein Problem von der falschen Sicherung. Ähm, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Problem mit der differenziellen und inkrementellen Sicherung, weil ich immer auch was aufbaue, ähm, was am Anfang vielleicht unter Umständen schon ähm, nicht ganz so geklappt hat. Weil jetzt wissen wir ja alle, so ein Job ist ja so ein dynamisches Ding. Das heißt, ähm, just in dem Moment, wo ich das Backup mache, ähm, Läuft vielleicht gerade das, der Abgleich mit dem Warenwirtschaftssystem. Mhm. Und dann, Na
0: gut, das sollte man vielleicht dann anders timen, ja.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal, du gesagt, es sind, denken wir jetzt mal eine große Firma, der eine äh, Mensch ist äh, der Typ, der mit der API spricht und da die ganze Zeit denkt: so, ja, ich kann ja drauf rumjohlen und schlichtweg einfach Aktualisierung machen, wann ich will. Mhm. Und wann habe ich das die meiste Zeit? Nachts, weil da ja wenig los ist am Shop. Das heißt, ich mache meine Artikel-Updates nachts um zwei. So, gleiches denkt sich der Dude, der sich für die Backups verantwortlich fühlt und sagt, so, ich mache die Backups um eins. So, es hat er aber dann das Problem, dass das Backup natürlich um eins die Daten von bis um eins enthält. Das heißt, die sind im Muss Zweifelsfall halt 23 Stunden alt.
0: Okay, jetzt reden wir schon, also jetzt haben wir wieder, müssen wir vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen Dateien und Datenbank. Ähm, und ja, nicht ganz, also das ist aber, das ist was, das würde ich fast sagen, das steht dem über dem, also dass man, dass man das timen muss und dass es Probleme geben kann, wenn man das nicht timet, das muss man bedenken, ja. ähm, beim Backup kann man ja sicher auch zum Beispiel, ähm, das ist dann schon ein bisschen komplizierter, kann man sich ja auch dazu entscheiden zu sagen, man hat zwei App-Server, ähm, mit äh, zwei Datenbanken, die eben über ein Master-Slave laufen, zum Beispiel, mhm. dann koppelt man einen Slave ab, äh, einen App-Server ab, macht davon ein Backup und schaltet die dann wieder zu ähm, und synchronisiert die rüber, was in der Zwischenzeit dazugekommen ist, sodass du eben zur Zeitpunkt X ein Backup hast, aber trotzdem der Betrieb weitergeht. Das sind dann mal schon wieder Setups, wo ich muss sagen muss, das macht man als mittelständischer Shop in der Regel nicht. Da hast du einen Server und fertig ist so.
1: Ja, oder halt entsprechend ähm, hat einen Hoster, der sich darum kümmert und auch hier entsprechend ähm, Beratungsdienstleistungen anbietet. Ähm, es gibt ja auch ähm, jetzt nur nicht im, im Shared-Housing-Bereich, äh, sprechen wir jetzt vielleicht nicht drüber, ähm, den Service kriege ich jetzt nicht für einen 20 im Monat, für einen, äh, hm. einen, einen Webspace, äh, sondern das ist dann schon so die Sophisticated-Variante, wo wir eher schon so drei-, vierstellig sind im Monat. Hm. Ähm, ja, aber kommt also, ja, also natürlich in meiner auch, Erfahrung
0: so, die wenigsten haben.
1: Genau, also das ist ja auch immer so die Frage, ähm, jetzt ein Shop, der am Tag 500 Euro Umsatz macht, der braucht sich jetzt nicht, einen also kann natürlich auch, aber so ein bisschen rein von der Wirtschaftlichkeit ein bisschen blöd, ähm, so ein riesen Setup hinstellen mit irgendwie Master Slave ja. und mit doppelten Redundanzen und noch unterschiedlichen Rechenzentren auf unterschiedlichen Kontinenten. Und dann sind wir relativ schnell bei Azubi tobt sich aus um,
0: ja, man, man muss ja auch bedenken, dass dass man auch durchaus für ein Backup, je nachdem wie lange das dauert, das Ding vom Netz nehmen kann, wenn das nachts um drei ist und man weiß, dass da kaum Kunden da sind, so schaltet man da eben zehn Minuten eine. wir sind gleich wieder da Seite, wenn man eben vermeiden möchte, dass... Änderungen am Shop stattfinden, während die Datenbank zum Beispiel gebackupt wird, was tatsächlich zu Problemen führen kann. Ähm, da ist dann auch nochmal interessant, Ich du hattest das ja vorhin schon mal gesagt mit dem ähm, differenziellen und dem inkrementellen Backup. Ich würde das aber gerne nochmal verdeutlichen, was dabei passiert, ja. weil das hat tatsächlich später bei der Wiederherstellung wird das unheimlich wichtig. Ein volles Backup ist klar, wir machen von allem ein Backup. Ob das jetzt Datenbank ist oder Dateien, das sind zwar getrennte Systeme, mit denen wir es machen, aber wenn wir jetzt nur eins betrachten, dann wäre das immer ein volles Backup von Zustand des Systems, das wir backuppen wollen. Ne? Hm. Also bleiben wir bei der Datenbank für die Einfachheit. Wir machen volles Backup der Datenbank. Dann ähm, wäre es bei einem inkrementellen Backup so. machen wir Sagen wir mal, wir machen ein Backup am Montag. Das ist ein volles Backup. Weil das das erste Mal ist, dass wir ein Backup machen. Danach machen wir ein Backup am äh, Dienstag. Und dieses Dienstag-Backup wäre bei der inkrementellen Variante alle Dateien die sich seit Montag geändert haben.
1: Mhm.
0: Dann machen wir Mittwoch ein Backup. Dann sind das in diesem Backup, in diesem ZIP-File sagen wir mal, sind alle Dateien, die sich seit Dienstag geändert haben. Also immer die Differenz zum Vortag. Das mhm. inkrementiert so hoch. Dagegen ist das differenzielle Backup jetzt blöd, weil da Differenz irgendwie auch drin steckt. Funktioniert ein bisschen anders. Und zwar wir machen Montag wieder unser volles Backup, unser erstes Backup, das allererste, das wir hier machen, ist voll. Dann kommt am Dienstag ein Backup, in dem alle Änderungen seit Montag drin sind. Da unterscheidet sich noch nichts zum mhm. inkrementellen Backup. Jetzt kommt aber der Mittwoch. In dem Backup sind dann alle Dateien drin, die sich seit Dienstag, äh, Entschuldigung, seit Montag geändert haben, inklusive der Dienstagsdateien. Also du hast bei einem bei einem Differential Backup quasi die Änderung der bisherigen Änderungen mit drin. Very dangerous,
1: wenn man sich das mal so überlegt. Also Je nach ja, konzeptionellem Befinden.
0: Aber Das hat einen Riesenvorteil. Ähm, man muss dazu sagen, bei beiden Strategien macht man in der Regel ab und zu mal ein Vollbackup. Und dann eben inkrementiert man ein bisschen vor sich hin oder differenziert ein bisschen vor sich hin, bis man wieder ein Vollbackup macht. Ähm, <lacht> der Unterschied ist, wenn du ein inkrementelles Backup hast, und du möchtest einen Zeitpunkt X, bleiben wir bei der Wochenansicht, weil es einfach ist, du möchtest, ähm, du bist jetzt am Samstag und möchtest Mittwoch wiederherstellen. Dann brauchst du die Dateien von äh, Mittwoch, Dienstag, Montag. Mhm. Wenn du beim inkrementellen Backup drin bist, weil du immer die zurückliegenden dazu benötigst. Mhm. Wenn du bei einem Differential-Backup bist, dann brauchst du quasi das Vollbackup plus den Tag, bis zu dem du wiederherstellen möchtest. Also zwei Archive. Weil ja in den, in jedem Archiv die Änderungen der Woche quasi noch mit enthalten sind. Das hat den Vorteil, dass deine Dateien mehrfach gesichert werden, hat den Vorteil, dass du weniger Fehlerquellen hast, weil du nur, wenn du, egal was du wiederherstellen möchtest, du brauchst zwei Archive. Vollbackup, das Differentialbackup von dem Tag, den du wiederherstellen mhm. möchtest. Genau. Beim backup brauchst du immer, beim Inkrementellen, Entschuldigung, Backup brauchst du immer den, das Vollbackup plus alle Tage bis zu dem, den du wieder herstellen möchtest, mehr Fehleranfälligkeit. Ähm, und aber auch, auch weniger Platz, muss man dazu sagen. Also das Differential-Backup verbraucht natürlich wesentlich mehr Platz, weil du Dateien mehrfach sicherst. Muss man wieder wissen, was man, was man haben möchte. Aber ja, ja kurz nochmal als. Ja.
1: Dankeschön. Also deswegen sagte ich, ich werde mich da garantiert verhaspeln. Ähm, habe ich ja natürlich auch. Also,
0: Nö, alles gut. Ich habe es nur nochmal anhand von Wochentagen erklärt.
1: <lacht> Mehr war das ja, nicht. Das, äh,
0: Aber jetzt sind wir quasi immer noch bei den Backup-Methoden. Wir haben jetzt äh, die Vollsicherung, wo man jedes Mal eine Vollsicherung macht. Dann haben wir eben das differenzielle und das inkrementelle Backup gehabt. Ähm,
1: jetzt hattest du vorhin noch was Interessantes gesagt, und zwar die 3.2.1-Sicherung. Genau, zwischendrin gibt es noch die Möglichkeit, ein komplettes Shopware inklusive allen Daten, also auch den Mediendaten, in so ein Git reinzupacken. Ähm, das nennen wir jetzt und besprechen es nicht weiter, weil das einfach so ein bisschen ich habe das ja. irgendwo gelesen und habe mir gedacht das ist eine ziemlich coole Idee, habe dann zwei Minuten drüber nachgedacht und habe gedacht, so nein, es ist überhaupt keine gute Idee, deswegen ähm, nennen wir es als don't do it und lassen es einfach da, wenn da jemand meint, das ist super, kann das gerne einsetzen, aber das heißt wenn man einen,
0: einen Grund dafür hat das zu tun, dann liegt das in der Regel, dass einem aus technischen Gründen andere Backup-Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Und man hat dann auch so Schwierigkeiten wie Binärdateien in Git, das ist eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit. Deswegen gibt es sowas wie ähm, den Git Large File Storage, Git LFS, der dann wieder äh, AWS für Mediendateien benutzt oder ähnliche Geschichten. Also das, das ist schwierige Sache. Würde ich nur machen, wenn man es muss.
1: Genau, ja. ähm, die 3.2.1-Sicherung ist eine total tolle Geschichte. Ich habe im Endeffekt davon auch nur ähm, so ein bisschen durch ähm, die Vorbereitung auf die Sendung hier gefunden, nämlich äh, 3.2.1 heißt nichts anderes wie dreimal die Daten vorhalten, also einmal im Original zwei Backups auf mindestens zwei unterschiedliche Medien, also einmal irgendwie ein USB-Stick und einmal irgendwie eine NAS, also Sicherlich im Serverumfeld mit einem USB-Stick ein bisschen schwierig, aber es ähm, kann einmal irgendwie ein Nass sein, was in der Firma steht und natürlich auch irgendwie einen Backup-Dienst, den man dafür bezahlt. Und äh, räumlich getrennt wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und das ist, kommen wir zu dem einen Punkt, äh, eine räumlich getrennt haben. Wichtiger Punkt von diesem Backup äh, oder von diesem Brand äh, in dem Rechenzentrum, es wäre absolut bescheuert, also es gab da bestimmt auch Leute, ähm, die von dem Anbieter im gleichen Rechenzentrum oder in dem räumlich nahestehenden Rechenzentrum, das haben wir leider mehrere gebrannt, ähm, die aneinander standen, ähm, zu haben, weil dann ist das Backup inklusive den Originaldateien futsch. Ähm, hm. Da gibt es die maximal paranoide Variante, das kontinental zu trennen. Das heißt, die mhm. originären Dateien sind ähm, in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, und das Backup befindet sich in China oder USA oder sonst irgendwo, mhm. wo halt, sage ich mal, so Naturkatastrophen unter Umständen im Zweifelsfall nicht ganz so einen Impact haben.
0: Nur. Da geht es jetzt aber um, um eine Risikostreuung der, der eigentlichen Sicherung. Das heißt, das ja. könnte ich ja auch mit einem differenziellen oder einem inkrementellen Backup machen.
1: Ja, also das ist praktisch äh, eine, eine Methode. Ähm, was dann nachher diese drei unterschiedlichen Vorhaltungen der Daten be bedeutet, also diese zwei Arten der Backups, ob ich da jetzt das mische und äh, hm. mir einen, praktisch einmal einen Vollbackup äh, in, in das lokale Nass in der Firma mache, wo ich irgendwie für 80 Euro eine 5 Terabyte Festplatte geschossen habe, dann habe ich da ja Platz. Und hm. die andere Sicherung praktisch irgendwo in diesem Internetsvorhalt, damit ich im Zweifelsfall schneller Daten recovern kann. Weil so von einem lokalen LAN hochladen ist immer so ein bisschen.
0: Langsam. mit den mit den unterschiedlichen Medien das hört sich jetzt so an als wäre das auch noch aus der Zeit als als es beim Backup weniger um meinen Webserver ging sondern mehr um etwas was ich lokal
1: habe ja also ähm, um, um auch um diese Bilder die ich privat habe oder irgendwelche Textdateien okay. oder so Lebensläufe ähm,
0: aber das lässt sich dann ja auf Shopware oder so durchaus übertragen indem man nicht, dann vielleicht nicht sagt zwei Medien sondern zwei Anbieter
1: ja oder halt es ja, können auch zwei Medien sein also ich kann da so einen Azubi dran setzen der sich das Backup runterzieht und auf eine CD brennt ähm, es ist total bescheuert jetzt von dem Standpunkt jetzt aus der Digitalisierung <lacht> zu betrachten, aber ähm, es gibt für alles irgendwie einen Case und
0: muss man wissen, wie wichtig einem die Daten am genau. des Tages sind. Und das ist dann, das geht dann schon in Richtung, äh, wenn der Shop abraucht, dann brennt's. So, ja. Ich meine, gut, das tut's bei jedem, <lacht> aber ja, ähm, es ist halt natürlich auch Für die auch einen immer mehr, so, für die anderen weniger.
1: Genau, das ist so, so, ein, so ein wichtiger Punkt und Vielleicht ist, das habe ich vorher bei den zu sichernden Daten noch gar nicht so richtig gesagt, wenn ich ein gutes Deployment habe. Also, heißen, ja. ich habe das, was ich selber entwickelt habe, das, das Theme, die ganzen Plugins, im Zweifelsfall in einem Git-Repository, was auch nochmal getrennt ist von dem eigentlichen Shop und die Mediendateien auf einem, einem CDN. Das heißt, der Shop besteht praktisch aus diesen Shopware-Dateien, die ich im Zweifelsfall mhm äußerst schnell von Software runterladen kann und meinen Shop wieder am Laufen habe, durch eben das Deployment, was ich habe, was im Zweifelsfall genau das macht, vollautomatisch.
0: Ja, wobei, jetzt muss ich auch sagen, ja, ist richtig, also dass man quasi alles, was man, was man sowieso nicht selber gemacht hat, auch wieder aus den offiziellen Quellen beziehen kann. Ähm, bei Spätestens aber bei einem automatischen Deployment, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Situation, in der ich ein Backup wieder einspielen muss. Hm. Dann ist ja an der Stelle irgendwas schief gegangen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass der Server kaputt ist. Also dass ich zum Beispiel einen Root-Server, wo ich Hardware wirklich miete, Festplatte kaputt, Shop weg. Mhm. Es kann sein, dass mein Anbieter eine Fehlkonfiguration hat und dadurch Dateien gelöscht hat. Weil das sind die Aussagen, warum reden wir überhaupt über Backup? Mhm. Und da gibt es halt viele verschiedene Sachen. Es gibt auch den, äh, den Fall, dass zum Beispiel ein ein, äh, eine Person aus der Firma äh, selber irgendwas zerschossen hat, also live am Shop rumgepopelt hat, alles kaputt mhm. und keiner weiß mehr genau, was es war, weil das war vor zum Beispiel vor zwei, drei Wochen und das hat sich jetzt erst gezeigt, weil das jetzt erst aktiv wurde oder was auch immer. Jo. Ähm, in diesen Situationen ist es ja oft so, dass wenn ich dann noch über eine automatische Deploy Pipeline rede, dass die wahrscheinlich auch broken ist. Also, da wollte ich nur warnen, darauf hinweisen, wenn, also, ein automatisches Deployment des Shops ersetzt nicht das Backup.
1: Ja, nee, aber hilft und, in dem Moment, ähm, ungemein. Ja aber,
0: ja, aber ersetzt eben auch nicht, äh, wenn man so zum Beispiel sagt, na, wir haben unsere Custom-Sachen da auch drin. Diese höhere Komplexität kann halt auch dazu führen, dass die Deploy-Pipeline den Fehler enthält. Das heißt, wenn ja, ich meine also, eigenen Plugins da auch drüber deploye, ist die Codeänderung, die zum Down, Downtime des Shops führt, vielleicht schon im Deploy-System. Das heißt, wenn ich sage, naja, ist egal, ich mache einfach einen Redeploy, deploy ich den Fehler neu. Von daher...
1: Ja, also wir gehen natürlich davon aus, bei so einem Deployment, dass es jetzt nicht irgendwie so ein... So ein ja, so ein, so ein Nebenjobler ist, der irgendwie so ein bisschen was von äh, hm. Deployment gehört hat und irgendwie so ein sich so ein nee, shell gefaut hat. Fehler passieren. Ja, ja, klar. Fehler passieren also, und
0: kommen vielleicht erst später. Und dann, und dann ist es komplizierter, die, die, erst die Deploy-Pipeline zu fixen, sich danach hinzusetzen und ähm, Also erst den Code zu fixen und dann erst wieder deployen zu können. Deswegen ist diese, was ich was ich damit meine, ist auch wenn du eine funktionierende Deploy-Pipeline hast, solltest du Backups machen. Ja,
1: ja, sowieso. Also Backups sind grundsätzlich davon ähm, immer drüber ja, genau, schwebend.
0: Ja genau, was du dann nämlich machen kannst, ist, du kannst dein komplettes Deployment anhalten, das Backup zurückspielen und dann ganz entspannt gucken, was passiert ist. Genau. Das, das sollte immer die Idee dahinter sein. Aber gut, jetzt haben wir so viel ähm, schon über Methoden geredet. Ähm, jetzt hast du gesagt, oder habe ich vorhin gesagt, aber ich hab, du hast es mir natürlich gesagt, es gibt verschiedene Strategien. Mhm. Was haben wir denn für Strategien?
1: Der Hoster macht's ja <lacht> <hatten wir> <lacht> genau das ist somit das einfachste und sag ich mal sicherlich auch das wirtschaftlichste für viele kleinere äh, Shops oder mm. mittelgroße Shops weil da sage ich das einfach hier herstellen muss ja wobei das ist auch immer so eine Sache wie habe ich die Connection zu meinem Hoster wie schnell ist die responsezeit Zeit kriege ich die ans Telefon oder sind das irgendwie zwei Leute die 5000 Kunden betreuen ne aber gehen wir doch mal vom einfachsten Fall aus du hast ein Webinterface
0: so ähm, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt: Was ist denn schiefgelaufen? Also wir, wir gehen ja jetzt bei dieser Art Backups immer davon aus, dass wir einen Dateiverlust haben. Und das bedeutet eben, also weil, weil sonst brauchen wir sonst brauchen wir kein Backup, wenn einfach der Server down ist, ist der Server down so. Ja, also ich
1: mache ein Beispiel. Ähm, mir ist es selber schon passiert. Also nicht mir ist es passiert, sondern ich habe ähm in Vorbereitung auf ein Update, was ich am Abend durchführen wollte, eine Sicherung gemacht, um zu gucken, ob der Command so schnell durchläuft, wie ich es geplant hatte. Ich habe eine Sicherung von einem relativ großen Shop gemacht, nur die Datenbank, habe die mir gespeichert, habe die in dem Moment schön bei mir lokal auf die Festplatte gelegt, weil ich sicher gehen wollte, dass ich sie wirklich, falls ich sie brauche, habe. Just in dem Moment kommt der Kollege und meint so, ähm, der Shop ist down. Und ich so, was? Ja, geh mal drauf. Ja, dann war da halt von Shopware ähm, das, die Demo-Daten drauf. Auf einem Shop mit 120.000 oh. Artikeln. Und ich so, äh, das war ich jetzt aber nicht. Also ich habe da echt nur hier, <lacht> guck mal, das habe ich gemacht. Die ist richtig groß, die Datei. Das waren irgendwie so 400, 500 MB. Ähm, mhm. Ich äh, habe das nicht. Und dann kam raus, dass äh, ein Kollege, warum auch immer, mit äh, Zugang zum Backend, sich die Demo-Daten als Plugin heruntergeladen hat und gesagt hat: Ich aktiviere die mal. Und dann hat er praktisch im Live-Shop die Demo-Daten aktiviert, was insofern heißt: Weg mit den ganzen anderen Shit. Jetzt kommen wir. Das heißt, es wäre die
0: Situation: Person aus meinem eigenen Unternehmen tötet den Job.
1: Genau. Und wir hatten das Glück, dass ich wirklich von gefühlt Sekunden davor eine Sicherung via Datenbank gemacht habe. Hm. Sonst wäre die letzte Sicherung stand von, zu dem Zeitpunkt hatten wir keine Sicherung, ähm, das heißt, es wäre maximal scheiße gewesen und hm. Chef hat auch schon eine ziemlich große Schlagader am Hals gehabt, die geschwollen ist. Ähm, von ja, das
0: ist ja genau die Situation, die ich meinte. Dateien oder Daten sind kaputt. Genau. Das dann, heißt, dann brauchst du eben dein, dein, dein Backup. Und wenn du dann ein Webinterface hast, um das eben wieder zusammenzuklickern, ist ja alles gut in deinem Fall. Ja. Und darauf wollte ich hinaus. In deinem Fall wäre es jetzt aber auch so gewesen, dass du eben ähm, bei einer Vollsicherung deinen Server zurückgesetzt hast. In dem Fall wolltest du jetzt aber nur die Produktdaten wiederherstellen. Wenn du jetzt ähm, ein vom Hoster erzeugtes Vollbackup hast, da nur die der Produktdaten, da, pf, pf, entschuldigung, da nur die Produktdaten rauszufummeln, ist halt richtig ätzend. Wenn du dein Backup aber schlau machst und zum Beispiel sagst, naja, ich mache ein Backup meiner Datenbank und ich mache aber auch nur äh, Produktdaten Backup zum Beispiel oder ich mache auch nur ein, ne, so dass du das quasi einzeln jederzeit wieder zurückspielen kannst, <lacht> hm. dann kannst du auf diese nicht katastrophalen Fehler wie Hardwareausfall oder Rechenzentrum ist zufällig abgebrannt, was irgendwie auch ein Hardware-Ausfall ist. Aber nur wenn nicht diese katastrophalen genau. Fehler hast, kannst du viel granularer und viel schneller reagieren. Ja, das ist,
1: halt, glaube ich, die beste Strategie ist, sich sehr viele Gedanken drum zu machen, was mhm. ich mit dem Backup erreichen will. Und vor allem natürlich, was wir jetzt machen, ist so ein, schon eigentlich ein Backup-System entwickeln, ohne dass wir wirklich eins entwickeln. Nämlich wir überlegen uns, wie, wie, wie gehen wir da ran? Was, was, was gibt es für Möglichkeiten? Und natürlich, ähm, das Ganze kann man erschlagen und relativ schnell beantworten und unsere Folge eigentlich auch beenden. So, Hoster macht's, fertig aus. Dann habe ich jemanden, den ich im Zweifelsfall anrufe und sage: Ey, ich brauche die Datenbanksicherung von um 12. Oder fest ja. Genau, und dann sagt er halt: Mittags um 12 haben wir nicht, ja, morgens um 4. Das ist nämlich auch immer so ein mhm. Ding, was man beachten muss. Der Hoster sichert natürlich nicht Tag über, sondern überwiegend nachts irgendwie einmal komplett die VM weg und fertig.
0: Macht ja der, der Shop. Betreiber in der Regel auch, du machst ja nicht stündlichen Datenbank backup.
1: Je nachdem. Also geht, es geht ohne Probleme. Also ähm, vielleicht kommen wir danach, äh, nachher äh, noch drauf, ähm, wie ich zusammen mit einem Kollegen ähm, in einer sehr war nicht hitzigen Diskussion, aber das ist ein Ex-Kollege, äh, sondern in einer sehr <lacht> fachlich äußerst hoch Unternehmen geprügelt. <lacht> ja, nein, nee, wir haben uns fachlich geprügelt und ich habe sehr ja, gelernt ja. dabei. Also er ist Diplom-Mathematiker, ähm, und er hat mich da auf Dinge gebracht, wo ich im Leben nicht dran gedacht habe. Und dann gesagt, so, wir setzen uns jetzt hin und wir schreiben das Backup komplett und sind um 23 Uhr aus dem Unternehmen raus. Ähm,
0: was meinst du, mit wir schreiben das Backup? Da hat die Strategie aufs Papier gemalt. Nö,
1: wir haben die Realisierung des Backups äh, vorgenommen. In ah, Form okay. von, was sichern wir wann, wie, mit welchen Befehlen. Da kommen wir nachher noch drauf, weil die Krönung von dem Ganzen ist, was wir praktisch gebaut haben, ist ein inkrementelles Voll Backup. Dazu mehr und, bleiben Sie kann dran. roll Backup, okay.
0: Ja, das, das heißt, ist ein Widerspruch in voll sich. Voll Backup oder Roll Backup?
1: Voll Backup. Okay. Ähm, und zwar Folgendes. Ähm, jetzt bin ich runtergescrollt. Genau die Strategien. Ähm, ja, es gibt äh, noch eine Strategie mit. Ich baue mir das selber. Nämlich einen Grundjob, der halt einfach irgendwelches Shell Skripts zu einer gewissen Uhrzeit ausführt.
0: Das ist wahrscheinlich für viele auch praktikabel.
1: Genau, das heißt, da läuft dann so ein Grundjob, der irgendwie um zwölf nachts die Datenbank sichert und die Daten praktisch in einen Zip oder ein Tar packt und fertig.
0: Und dann ähm, irgendwo hinschiebt.
1: Genau. Mhm.
0: Weißt, was ist dagegen einzuwenden? Du sagst das
1: so, als wäre da was. Ja, also das ist auch so der Streitpunkt gewesen mit der Person oder mit dem Kollegen, ich kann ja zu dem Zeitpunkt, also wenn ich eine Datenbank sichere, hatte ja, just, wenn sie gesichert ist, einen anderen Stand, wie die Dateien auf dem Server, wie zum Beispiel jetzt ein Bild hochgeladen habe. Das heißt, ich habe in der Datenbank eine Referenz mhm. zu einem Bild, was ja faktisch im Zweifelsfall, wenn ich kein CDN nutze, ja noch nicht in dem... Nicht da ist, ja. Nicht da ja, ist, ja, klar. Und dadurch habe ich ja schon zur gleichen Zeit mehr oder weniger einen Backup in der Datenbank gemacht, ohne Datei-Backup für die Medien haben aber trotzdem so ein, so ein Gap von x Minuten oder im Zweifelsfall auch Stunden, je nachdem, wie langsam oder schnell das Backup läuft.
0: Ja, Oder um ein anderes Beispiel, weil da würde ich jetzt wieder sagen, naja, ja, man, dann sieh doch zu, dass deine Leute den Shop nicht bearbeiten, wenn du Backup machst, aber Kundenrechnung wird zum Beispiel erzeugt.
1: Genau, so ein Rechnungslauf oder irgendwie nachts ist dann irgendwie, das Backup hat länger Stellung. gedauert, weil der ähm, Backup, server langsamer ist oder irgendwie mhm. das halbe internet ausgefallen ist das sind also sachen die denkt man da denkt man gar nicht dran aber
0: wo ist jetzt der punkt wo das wo das schlecht ist
1: naja schlecht ist es nicht weil wie ich ja vorher schon gesagt habe ein backup ist besser wie kein backup mhm. aber es unterscheidet sich halt grundsätzlich immer der stand den ich in der datenbank habe wenn ich danach die dateien sicher das mhm. heißt im zweifelsfall habe ich halt eine datei mehr die in der datenbank gar nicht vorhanden ist
0: oder umgekehrt okay aber was genau. was ist denn dann dein ähm Dein, dein Gegenvorschlag. Weil, weil Cronjob ist ja, also ich wette, ich meine, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es nicht macht, aber gut, das ist auch nicht repräsentativ. Aber ich wette, viele machen das genauso, weil es
1: ja, also beherrschbar Cronjob und einfach ist. Hat ein entscheidendes Problem. Er setzt voraus, dass ich immer den Server die richtige Uhrzeit habe. So, jetzt passiert aber unter Umständen was, der Hoster hat ein Problem gesehen, macht um zwei. Oder machen wir es mal deutlicher, um 1.58 Uhr startet er den Server durch. Um zwei läuft das Backup. Normalerweise. Das Hochfahren des Servers dauert aber drei Minuten. Das heißt, wir haben für diesen einen Tag kein Backup. Weil um zwei schon vorbei ist und dadurch dieser Grundjob nicht gelaufen ist. Ja, könnte man
0: abfangen, aber was natürlich, über ist über ja Okay, Ich, ich, ich so. sehe ich seh, ich seh die Schwierigkeit. Ich, ich, alles gut, ich sehe die Schwierigkeit, aber was ist denn besser?
1: Besser ist eine Sache, die so anachron oder so ein, so ein Ding, was variabel ist, ist bei Ubuntu, glaube ich, so mit drin, dass ich aber sagen kann, daily, weekly, monthly. Ja, genau, das meinte ich mit,
0: das meinte ich mit, kann man umgehen.
1: Genau, aber Was dann, ist denn
0: besser, als grundsätzlich über Cron zu arbeiten?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ja gut, es gibt natürlich Lösungen, die, sag ich mal, unabhängig von Cron-Jobs, äh, im ersten Moment arbeiten, ähm, mhm. so Tools, die praktisch einfach die Sicherung übernehmen ähm, und dann vermeintlich losgelöst von irgendwelchen Grundjobs äh, arbeiten. Aber
0: aber irgendein Timing brauchst du. Ich meine, genau. es, es gäbe natürlich die Möglichkeit, dass du das quasi selber mitbringst und das nicht auf Betriebssystemebene über Kron abfrühstückst, dass du quasi so ein Tool hast, das die ganze Zeit im Hintergrund läuft zum Beispiel. Ja, also
1: ich kann natürlich irgendwelche äh, Dienste im Hintergrund je nach Performance auch laufen lassen, die gucken ähm, on file change mit dann praktisch jeder Datei instant auch dann wegkopieren. Also hm. das haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie fällt mir jetzt auch gerade. Das enden. ist auch
0: glaube ich keine keine gute Backup Strategie, Backup Ja, ja nee, überhaupt nicht, mehrere aber, Dateien aber, haben. Ja. okay, das heißt also nur damit ich richtig verstanden habe, du hast nichts gegen dagegen, dass man über Cronjob überhaupt was erledigt, sondern du würdest dann nur sowas wie Anacron nehmen, was eben durchgehen, also was eben nicht auf eine feste Zeit festgenagelt ist, sondern das Backup freundlich einmal am Tag macht oder so. Und wenn es genau. nicht gestartet wird,
1: holt es nach. Genau. Das sollte vielleicht auch geguckt werden bei dem Bauen oder Programmieren des Backups, dass man es vielleicht nicht so mittags um 12 macht, wenn also irgendwelche Metriken einfach abfragt, wie denn die Load ist auf dem Server, ob ja. jetzt unter Umständen ähm, das Backup laufen kann. Was ich auch von dem Kollegen gelernt habe, es gibt zum Beispiel Firma SQL die Möglichkeit nicht also einen Backup zu machen, was ja technisch gesehen so passiert. Ich locke die Tabelle und schreibe die Daten weg. Passiert im Idealfall sehr schnell und es passieren keine Probleme. Es kann aber halt trotzdem sein, dass just in dem Moment exorbitant viele Menschen ähm, auf den Shop zugreifen und ich dadurch irgendwelche Schwierigkeiten habe. Das heißt, es ist schon eine Geschichte, dann auch zu überlegen, wie schreibe ich denn das Backup, also gerade im speziellen Fall von der Datenbank, ob ich einfach sage, ich scheiß auf ein Table Locking. Gib mir einfach as fast as possible die Daten auf die SSD runter oder die Festplatte und dann ist alles schick. Hat Aber natürlich
0: ist das dann nicht mehr mit MySQL Dump oder was meinst du?
1: Das ist MySQL Dump mit einem entsprechenden Befehl dran. So hey, uh, no Locking, glaube ich, ist es oder fast irgendwas. Also ist in den Show Notes nah. Dann uh, werde ich das vermerken. Hm. Um, da sage ich dann praktisch hey um, gib mir einfach die Daten in einen SQL-File und fertig. Dein Vorschlag von vorher ist natürlich noch besser, dass ich sag so, hey, um nachts um zwölf sichere ich zum Beispiel die Daten oder eher zu nächtlicher Stunde äh, die Daten, die am meisten sind, irgendwelche Artikeldaten und Bestellungen. Ähm, und das in unterschiedlicher... Nee, nicht zu
0: nächtlicher Stunde, wenn keine Kunden zu erwarten sind. Ne? Genau. Also gibt ja auch Shops, die anders funktionieren.
1: Das ist richtig. Oder so internationale Shops, da sprechen wir dann auch wieder über andere Dinge, aber ähm, hm. So grundsätzlich, ähm, dass ich halt einfach ähm, Stückles weiß, wie der Schwabe so schön sagt. Ähm, einmal die Kundendaten sicher, einmal die Artikeldaten sicher und äh, einfach die Last von dem Backup so gering wie möglich halte. Aber das ist natürlich immer so eine Sache von, wie frequentiert ist mein Shop und wie viele hm. Ressourcen habe ich zur Verfügung.
0: Ja, Wobei ich denke, das wissen die meisten Shop-Betreiber, wann der Umsatz rollt.
1: <lacht> das ist richtig, aber das muss ja nicht heißen, dass zu dem Zeitpunkt dann nachher auch ähm, die Performance hart da ist. Und wenn nachts dann auch der Hoster meint, Backups zu fahren und dadurch sagt, okay, du kriegst nur noch 50% der dir zugesicherten Leistung, damit wir die Backups wiederfallen, äh, 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 dann habe ich natürlich mit einer ganz anderen Sache konnten Irgendwie
0: äh, kalte. Das heißt, du sagst, äh, das heißt, man sollte, wenn man seine Backups streicht, ja, wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass wir sagen, Leute, wenn ihr Backups macht, Macht euch da vorher gut Gedanken und nehmt nicht die erstbeste Lösung, die euch Google ausspuckt. Ähm, also das heißt, man muss quasi sich auch einmal damit beschäftigen, entweder über Google, wo wir gerade dabei sind, nutzt Dr. Ähm, dass, dass man quasi oder über einen Anruf eben sagt, hey, lieber Hoster, wann wann habe ich denn die Möglichkeit, das zu machen? Grätscht du mir da irgendwie mit eigenen Backups zwischen?
1: Ja, und dann ist noch so ein weiterer Punkt, habe ich auch lernen müssen. Ähm, wenn der Hoster merkt, so hey, da ist nachts um so 4, da fließen Daten ab, das ist nimmer feierlich und alles <lacht> irgendwie zu AWS. Was zum Hacker passiert macht. da? Und dann einfach sagt so, die IP-Adresse kenne ich nicht, da fließen Daten ab, Security, bam, und dann, du kriegst es erst nach vier Backups mit, dass unter Umständen dein Backup total schnell fertig ist, aber mhm. halt nicht lief. Ja. <lacht> ähm, das sind auch so Dinge, die ich gelernt habe oder lernen musste. Ähm, das heißt, ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu dem richtigen Deployment, ähm, was ich vorher schon angesprochen hatte. Um, dass die Dinge einfach getrennt gehören, die ich habe, die Mediendaten in den CDN, was ich separat sichern kann mhm. oder sichern lassen CDN kann. CDN Content
0: Delivery Network.
1: Genau. Und um, die Shopware-Daten, das ist easygoing. dateien schnell, Genau, die Shopware-Dateien. Um, das uh, ist auch relativ schnell gemacht. Und natürlich die Datenbank, da kommen wir dann aber immer so ein bisschen ähm, auch drauf an, wie groß denn der Shop ist. So ein, so ein kleinerer Shop, ähm, er kann relativ einfach die Datenbank dumpen mit MySQL-Dump und fertig. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt nun so ein etwas größeres, sophisticatedes Setup hat, hat man un unter Umständen so ein Slave. Das heißt, ähm, so ein Master-Slave-System, so ein Server ist praktisch der Hauptverantwortliche und dann gibt es noch so einen zweiten der pimmelt hinten so ein bisschen rum und kriegt dann praktisch so, wenn es ein bisschen mehr Load ist, kommt er mit dazu und hilft aus. Also über so ein Load Balancing. Und dann habe ich also immer einen Master und einen Slave, der gespiegelt ist von dem Master. Und davon kann ich ja relativ unbehelligt, weil im Idealfall das Ding hier eigentlich schlummert, direkt relativ unbehelligt die Datenbank praktisch backupen. Heißt das tatsächlich bei MySQL noch Master und Slave?
0: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Finde ich mir interessant, wenn es dafür andere Begrifflichkeiten
1: gibt. Müssen also wir mal gucken, finde ich interessant. Hey, ich cool, glaube, Das heißt also, man kann das nicht nur so Master Slave-mäßig, also von es gibt ein Hauptding und dann ein mhm. Abbild, sondern man kann das auch so ein, so ein, so ein horizontal ähm, skalieren, dass ich praktisch mehrere Master habe, die sich intern dann ähm, mhm. synchronisieren. synchronisieren ja dann ist es wurscht, wovon ich es mache, weil ich eh immer in Anführungsstrichen genug Ressourcen zur Verfügung habe. Das kommt aber darauf an, wie ich meine MySQL oder MariaDB-Server konfiguriert habe. Aber spätestens jetzt, würde ich sagen, wenn ich sowas habe, dann habe ich jemanden, der sich dann tendenziell auch eher um so Backups kümmert. Das heißt, der hört im Zweifelsfall nicht ganz so zu. Also hier jetzt. <lacht> <lacht> Oder hat vielleicht den einen oder anderen Tipp für uns, wo wir gar nicht bedacht haben, dann bitte in den Kommentaren unten. Das sind leider immer viel zu Auf äh,
0: shopcast.fm muss man dazu sagen, falls ihr das über einen Podcatcher hört. Auf shopcast.fm kann man Kommentare machen. Und äh, wir lesen die in der Regel jetzt auch wieder <lacht> regelmäßig <lacht> und genau. antworten dann darauf. drauf. Spätestens wenn wir eine neue Folge machen, lesen wir die von der letzten. Genau. Damit wir es äh, einbeziehen können. Dann gehen wir da auch drauf ein. Okay, das heißt also, wir haben, um ähm, das nochmal kurz zusammenfassen, wo wir jetzt stehen, äh, wir haben verschiedene Backup-Strategien besprochen. Das war das äh, Vollbackup, das äh, Differenzielle, das Inkrementelle, dann noch dazu das Ganze mit der 3.2.1-Sicherung, dass man das eben auch ein bisschen streut, falls nicht nur der eigene Server Probleme hat, sondern eben auch die Backup-Locations ähm, irgendwelche Probleme haben. Wir haben über Strategien gesprochen, also von Hoster macht es über das CronJob ähm, äh, Anacron, backup und jetzt hattest du eben noch angemerkt, naja, man muss ja auch gucken, dass man eventuell schon bevor man Backup macht, guckt, wo liegen die Dateien, da muss man sich zum Beispiel Mediendateien nicht kümmern, wenn man eben CDN nimmt, genau. ähm, hat da quasi keine Probleme. Genau, und dann äh, bei der Datenbank gibt es eben auch so Mö Ver Backup- vermeidungsstrategiemöglichkeiten dass man eben mehrere Datenbankserver hat, die sich von alleine ähm, synchronisieren.
1: Okay, Genau, wobei äh, das natürlich das Löschen nicht äh, ausschließt. Das heißt, da wäre natürlich eine Sicherung trotzdem super, weil wenn ein Mitarbeiter in der Bestellung löst, dann, löscht, dann ist sie weg, weil da synchronisiert halt komplett über alle. Das ist Boxen. ein
0: guter Hinweis, ja. Okay, das macht es äh, weniger schlimm, <lacht> solche Aktionen. <lacht> aber beim ja dann sollte sie halt im, im letzten Backup drin gewesen sein. Ich meine, wenn, wenn du zwischen zwei Backups was löscht, ist immer blöd, egal wie du Backupst. Und es, gibt, es gibt Sachen, die kann man nicht verhindern. Ja, sonst müsstest du äh, das Ganze ständig auf ein Spiegelsystem schreiben, das dann nicht mehr angefasst wird.
1: Genau und dann, dann aber auch immer mit so einem Auge drauf schielen, ob auch alle Daten da sind und ab dem Zeitpunkt ähm, nichts mhm. mehr anderes
0: Ja, machen. Da kommen wir ein bisschen in, in eine andere Geschichte. Da musst du Daten immutable machen. Das heißt, wenn du nicht möchtest, dass Bestellungen gelöscht werden darfst einzeln gelöscht werden, darfst du die Möglichkeit dazu nicht geben. Ganz stumpf. Dann ja. muss dein System so gebaut sein, dass die Bestellung lediglich als gelöscht markiert wird und dementsprechend im Frontend nicht mehr angezeigt wird, aber ansonsten noch vorhanden ist in der Datenbank. Das Wenn ist du das
1: eine, möchtest. Eine sehr nice Geschichte. Ja.
0: Okay, ähm, wir haben ein bisschen schon über Zielmedien gesprochen. Also es gibt äh, nur Cloud, äh, NAS, CD ähm, und so weiter, aber gibt es denn bestimmte Tools mit denen, du, oder die du empfehlen würdest.
1: Das war auch so eine Diskussion, die ich mit dem Kollegen hatte. Das war am Schluss so, also ich habe da natürlich rumgegoogelt und von Borg-Backup bis Harsync und also ich nenne jetzt einfach mal so Tools, was es gibt und gehe dann mhm. vielleicht im Detail dann nachher drauf ein. Du hattest, glaube ich, Tartarus noch in der Vorbereitung genannt. Mhm. Und, ähm, ja, also, diese plain SCP, FTP-Geschichte, ein SH-Skript, was ich baue und dann halt irgendwohin pumpe, zip, natürlich, oder tar. Aber das
0: sind ja, das sind ja zwei Sachen. Das eine ist, ich nehme, also, ich skripte mir das quasi selber, mhm. ähm, wenn du jetzt sagst plain SFTP wo ich dann quasi dann das wirklich ein Bash-Skript schreibe, das eben MySQL-Dump ausführt oder sowas und danach sich per FTP verbindet. Und das andere ist, man nimmt diese fertigen, wie zum Beispiel ein Tartarus oder ein Borg, bei dem man ähm, eine fertige Lösung hat, die das übernimmt. Das sind so genau. die zwei Kategorien. Und da haben wir natürlich auf Shopcast FM auch wieder in den Show Notes eine Linksammlung für euch vorbereitet. Okay, ähm, du hast jetzt sehr viel noch nachher gesagt. Ich würde fast sagen, wir sind jetzt fast bei einer Stunde Redezeit. <lacht> Stimmt, ähm, wir sollten okay. mal zum Ende kommen. Was ist denn, <lacht> was ist denn so das, das Wichtigste, was du noch mitgeben möchtest?
1: Ähm, das Wichtigste äh, ist äh, so, das hat ein Kollege, wo ich heute vorher einfach auch auf der Arbeit gefragt habe: so, hey, Backups, wie würdet ihr Meinung einholen, ja? Genau, dann war so eins, äh, so von allen eigentlich genannt: so, probier's mal in die andere Richtung. Also. Wenn ein Backup passt, ist ja alles schön und gut, aber funktioniert das auch?
0: Also testen,
1: Backups testen. Genau. Und das ist so, ein, so ein Zweifel
0: nicht auf dem Originalserver, aber zumindest in der VM oder sowas wiederherstellen.
1: Genau. Und dann auch gucken, ist alles passt, passt alles, habe ich alles, ähm, ist der Stand von Shopware der Version identisch mit der, die ich da gesichert habe in der Datenbank drin, sind die Bestellungen da? Ähm, Stimmt der Zeichensatz von der Datei in der Datenbank, die ich gesichert habe? Das ist mir früher, also das ist jetzt so eine Anekdote fast schon aus dem letzten Jahrtausend, aber ähm, ich habe früher mal so ein paar Foren betrieben und da auch die Forensoftware das ein oder andere Mal gewechselt. Und dann macht mir ja so Datenbank-Backups und guckt da mal rein. Nehmt da bitte nicht den Microsoft-Editor weil der macht im Zweifelsfall Zeichensätze kaputt. Wobei, das war noch zu Windows-2000-Zeiten. Äh, von dem her ist es inzwischen vielleicht auch etwas besser, aber ähm, guckt da am besten auch, dass ihr mit Editoren äh, speziell in die Datenbank dann reinschaut und nichts ändert, um da nicht so ein Problem im Zeichensatz zu kriegen. Ähm, regelmäßig ist wichtig. Ähm,
0: regelmäßig Backups machst du? Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Okay. Die Regelmäßigkeit von Backups ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, alle Monat ist auch regelmäßig, ist dann aber halt nicht ganz so aktuell. Ähm, so alle zwei Minuten ist vielleicht ein bisschen too much. Ähm, mhm. Man muss da so ein bisschen so eine, eine Waage finden. Ähm, ich für mich äh, habe da halt schon irgendwie so ein bisschen äh, mit dem Kollegen dann auch gefachsimpelt, wie man das am geschicktesten hinkriegen. Äh, wir sind dann dazu übergegangen, dass das Wichtigste äh, schlichtweg einfach die Datenbankdateien sind. Die Medien kriegen wir irgendwo her, die Shopware-Dateien sowieso und die Plugins ja gut auch irgendwie, dauern halt im Zweifelsfall ein mhm. bisschen länger. Die das Datenbank
0: heißt, hat halt im Zweifel rechtliche Relevanz.
1: Nicht nur das, sondern da kommen wir halt auch äh, mit irgendwelchen IT-Sicherheitsgedöns, bumsi mit Nachweispflichten und so. Ähm, Meine ich mit rechtlich, ja. Genau, das heißt, äh, ich bin dazu übergegangen, alle sechs Stunden in einem Fall und alle vier Stunden in einem anderen Fall praktisch schlichtweg einfach nur einen SQL-File auf die Platte zu schreiben, das in den Ordner zu packen, die Datei in, nochmals mit gz drüber zu bügeln, dass ich da halt einfach ein deutliches, schmaleres Footprint habe. Und das läuft dann praktisch mit dem Datei-Backup-Script, holt er praktisch die, zu dem Zeitpunkt damals war das so, holt, hat er da die Dateien abgeholt, inklusive den ähm, Datenbankdateien. Hat natürlich die Datenbankdateien dann auch nochmal bereinigt. Das heißt, die von vor zwölf Stunden brauche ich ja nicht mehr oder vor 48 Stunden und habe die im Zweifelsfall auch nochmal doppelt gespeichert. Vorher hatte ich noch gesagt, dass ich mal eine Lösung eben mit dem Kollegen gebaut habe, mit einem Vollbackup in Kombination mit einem inkrementellen Backup. Das Ganze war... Jetzt, wo ihr fast bis zum Ende gehört habt, kann ich sagen, es war eigentlich schlichtweg einfach immer ein Vollbackup was aber nur die inkrementellen Dateien übertragen hat. Das heißt, es ist praktisch beim Start des Backups eine Kopie angelegt worden von Dateien, die auf dem Backup-Server sich befunden haben, in, sag ich mal, den jetzigen Standard einfach hergestellt, um dann via Async die Differenz vom Live Server runterzusinken. Ähm, das Ganze aber auch mit dem netten Nebeneffekt, äh, dass die Dateien, die da kopiert wurden schlichtweg einfach über Symlinks nach also über Datei Copy. Entschuldigung, ich fange noch mal von vorne an. Das ist technisch ich nämlich nicht ganz nicht so entstanden. Und zwar ist es so, <lacht> ich kann auf Linux den CP Befehl mit einer Option versehen, dass er in dem Moment nicht die Datei kopiert, sondern wenn sich nichts geändert hat, schlichtweg einfach nur den, die Verlinkung auf die Datei der Originären hat. Das passiert mhm. dann mit Dateisystemebene. Ich habe das anfangs auch nicht verstanden. Der Kollege hat da, glaube ich, mindestens eine Stunde auf mich eingelabert. Ähm, hat zu konzentrieren, nicht mehr. <lacht> <lacht> das praktisch immer. Eine Vollsicherung da war, aber der Platz nicht von einer Vollsicherung benötigt wurde, sondern einfach schlichtweg nur die Referenz auf die Ursprungsdatei im Dateisystem vorhanden war.
0: War das, was ihr da referenziert habt im Dateisystem, denn eine, ich sag mal, das war das der Live Shop.
1: Nein, der, also der der Backup Server war komplett getrennt von dem Live Shop. Okay, Wir das haben heißt, praktisch Okay, das heißt hm. einen, einen Async in den leeren Ordner gemacht gehabt. Um, was auch übrigens bei manchen Hostern extrem schwierig ist hinzukriegen, weil irgendwelche, zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, Mitwald äh, nach 10 Minuten äh, die äh, den SSH-Tunnel schließt. Ähm, bei Profi-Hostern sind es glaube ich 15 Minuten und bei anderen Hostern bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da ähm, sage ich jetzt nichts zu, hm. aber ähm, das ist auch so ein Punkt, wo man dann häufig einfach auch in Schwierigkeiten reinläuft, deswegen ist in dem Fall die ganze Intelligenz auf dem Backup-Server passiert. Ähm,
0: okay, jetzt aber nur, damit ich es richtig verstehe, also die, die, der Trick daran war, ihr habt quasi ein Vollbackup gemacht, danach ähm, ein inkrementelles Backup, das aber nicht nur die geänderten Dateien enthielt, sondern auch Symlinks auf alle nicht geänderten Dateien. Genau. Bedeutet, wenn ihr ein inkrementelles Backup wiederherstellt, also sagt, copy zurück, hat er die geänderten Dateien plus die aus dem Original, die ja verlinkt waren, genau. zurückkopiert. Das war der Trick. Das ist also ein relativ, genau. okay, ist schon ein sehr technischer Trick. Aber da habe ich es verstanden. Cool. Also,
1: das ist, also dieses Konzept ist entstanden mit einer Woche Vorüberlegung meinerseits, mit einem Abend, ähm, naja, schon so ein bisschen heftigen, äh, fachlichen Talk, wo ich äh, sehr viel gelernt habe. Ähm, und am Schluss äh, muss man natürlich auch ganz klar sagen, haben wir mit dem Konzept, äh, glaube ich, zehn Shops äh, im Laufe des kompletten, äh, ab 22 Uhr bis morgens um 7, zehn Shops gebackupt. Und das innerhalb von sehr, sehr schneller Zeit hingekriegt. Natürlich da hast du
0: wahrscheinlich nichts, was du teilen kannst, oder? Das war wahrscheinlich zu
1: speziell. Äh, nicht nur das, sondern da ich auch äh, den Arbeitgeber gewechselt habe ähm, und hier nicht alleine verantwortlich war, habe ich natürlich leider auch äh, keinen Zugriff mehr auf die Quellen. Ja, hätte Aber ja sein
0: können, dass das Open-Source gewesen wäre.
1: Nee, also ich, ich müssten einfach mal den Kollegen noch mal anschreiben, ähm, ob er so nett wäre. Ähm,
0: ich, vielleicht
1: wird das dann in den Shownotes verlinkt, wenn es möglich ist, weil das Konzept ist schon ziemlich ausgefallen, weil das auch mit unterschiedlichen Bausteinen funktioniert hat, ähm, dass dann auf diesem Backup-Server oder von dem Backup-Server in den live shop rein äh, Commands ausgeführt wurden, um dann wiederum ein paar Minuten später Dinge mhm. abzuholen. Ähm, das ist schon ähm, ein sehr ausgeklügelter System gewesen und man muss sich auch mal überlegen, ähm, da haben jetzt zwei Kollegen so anderthalb Wochen und mehrere Iterationen dran gebastelt. Ähm, da ist es im Zweifelsfall, war dann auch die Aussage von meinem Chef danach, ähm, günstiger einfach irgendwie so beim Hoster anzurufen und zu sagen, Macht die Sicherung? Ja, kostet 50 Euro. Okay, macht's, weil das sind im Zweifelsfall einfach 600 Euro im Jahr. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, zwei Kollegen, die nicht gerade günstig sind, über anderthalb Wochen mhm. irgendwie zusammensetzen, ein Backup-Konzept zu erstellen.
0: Ja. Ja, das muss muss man sich überlegen. Aber das ist ja, das, das sind ja die zwei Sachen. Das kann man vielleicht noch sagen so ähm, jetzt zum Abschluss. Das sind die zwei Variablen, die man sich quasi überlegen muss. Das eine ist man steht immer im Risiko für alle Daten, die sich zwischen zwei Backups befinden. Das heißt, die Backup-Frequenz muss man sich ein bisschen muss man ein bisschen gucken, wie viel kann man sich leisten, im Zweifel zu verlieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wie hoch ist äh, der Aufwand, das Backup zu machen und wiederherzustellen und wie viel kostet mich das? Das bedeutet, wenn ähm, ich ein, ein Backup erstelle, das zum Beispiel super einfach ist, immer voll Backup, gib ihm. Aber dadurch, wie der Hoster funktioniert, wie die Situation auf dem Server ist, braucht es eben fünf Stunden, wiederherzustellen. Ist vielleicht für mhm. den einen tragbar, für den anderen nicht. Ähm, muss, muss, man, muss man sich vorher halt schon sehr gut überlegen, wie stelle ich das wieder her? Wie sind da meine Anforderungen?
1: Und vor allem, wo ist denn nachher das Ziel? Ne? Also wenn ich das lokal in meinem NAS, äh, in meinem lokal installierten NAS mache, äh, so Network Attached Storage, wo ich einfach so eine Netzwerkfreigabe drauf habe oder vielleicht sogar so ein bisschen Linux drauf ist, wo ich so ein, so ein, so ein Skript laufen lassen kann, muss ich immer bedenken, wir haben in Deutschland leider nicht den Luxus von Synchron-DSL-Leitungen mit irgendwie 100 Mbit runter und 100 Mbit hoch, sondern ich habe im Zweifelsfall 100 Mbit runter und 10 Mbit hoch. Das heißt, ich muss dann diesen Shop durch diese Limitierung durchquetschen mit meinem gammeligen DSL-Anschluss hier in Deutschland.
0: <lacht> ja, hoffen, also hoffen es gibt, es gibt Synchrone-Leitungen, muss man dazu sagen. Ja, ja, schon. Gibt es auch in Deutschland. Wenn man jetzt natürlich als Shopbetreiber zu Hause äh, auf seinem Raspberry Pi eine Shopsicherung durchführt, dann äh, ist das hoffentlich eine Entscheidung, die der oder diejenige bewusst getroffen hat. Ja, aber das ist inklusive sind den, der Implikationen.
1: Ja. Genau, also ein Backup ist besser wie kein Backup. Und Ja, ich glaube, das, das ist auch
0: eine der wichtigsten Sachen, die wir aus der Folge mitnehmen sollte. Egal wie, egal wo, wann macht es, weil sonst steht ihr im Zweifel nackt da, wenn das nächste Rechenzentrum brennt. Oder sich der nächste Fehler einschleicht, der sich erst nach drei Wochen zeigt. Ja.
1: Und noch ganz wichtig äh, von meiner Freundin, der Satz, den sie von einem Sticker von einem <lacht> Kollegen hat. Kein Backup, kein Mitleid.
0: Kein Backup, kein Mitleid. Natürlich haben wir trotzdem Mitleid, weil auch wir keine äh, Kinder sind, die äh, gut sind und alles backuppen. Also ja, also zumindest
1: das ist... Ich glaube auch
0: wo ich sehr traurig wäre, wenn sie verloren gehen, aber das ist natürlich dann privat und nicht geschäftlich.
1: Ja, das ist also der wichtige Punkt und macht bitte Backups.
0: Wenn euch euer Online-Shop wichtig ist. Ja. <lacht> Kann man so zusammenfassen. Ja, sehr schön, dann sind wir durch. Markus, ich danke dir sehr viel für deine äh, immense Vorbereitungszeit und dass du uns heute hier so gut mit Infos versorgt hast. Gerne. Ich hoffe, und ja.
1: Ich hoffe, dass es ansatzweise strukturiert war. Am Ende habe ich da mit meiner Lösung, glaube ich, einige abgeschossen. So, von, <lacht> Wir
0: geben uns Mühe. Ich meine, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Das ja. hätte man.
1: Wir können, wir haben noch
0: Verbesserungspotenzial. Hört uns einfach weiter. Demnächst kommt die Folge 23. Wir verbessern uns ständig. Wir werden auch noch ein bisschen gestrafter, wenn das geht. Und ansonsten, genau. Wir wissen noch nicht, was das nächste Thema ist. Das entscheiden wir noch. Folgt uns sonst auf Twitter. Wir twittern auch manchmal. Wir belästigen niemanden, ihr könnt uns einfach so folgen. Gibt keine Frühstücksfotos. Äh, genau. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Folge 23. Geht nach shopcast.fm und äh, lest euch die Shownotes durch.
1: Auf jeden Fall und herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao.